0: Zapo podcast. Zapo bude naživo. Kitler Media v spolupráci s Demenová Resort uvádzajú Zapo naživo. Naživo. Naživo uvidíte nahrávanie podcastov Dr. Má Filipa, Borisa Brambor, Maraku a Peklo v papuli, Var, Tri neznáme, Kurieris, Vražedné psyché a Nehanebný hokejový bastardi. Partnerom za Ponaživo je Knihovrátok od Martinusu. Vymente čítané knihy za nové príbehy. www.knihovrátok.sk SK. V 17. júna a v sobotu 18. júna budú podcastové hviezdy na jednom mieste. Na jednom mieste. Rezervujte si víkend v Demenová rezort. Keď pri rezervácii zadáte kód za ZAPO10, máte 10% percentnú zľavu.
1: No čo sa jem bavíš?
2: <laughs>
3: <laughs> Začiatok dobrý. Tie je na midu, inak tie začiatky vždy. No tak,
1: čo, klasika, no však už to robíme, ten nejaký útorok, čo pondelok <laughs> už, <v> <laughs> <laughs> už sme v tom Už sme v tom ako doma. No
3: dobre, majstrostva sveta, Marian, že?
1: No asi áno, si myslím, však to je na programe dňa. Dneska nahrávame vlastne voľný deň na majstrovstvách streda. Už aj my máme voľno v podstate. Ja som vapkoval terazu. Schody, ty koko. Ty si pekná papuča.
3: To je
1: neskutočné. Musíš trošku aj na domácej pôde niečo vrúbiť. Na domáce
3: pôde musíš vapkovať
1: na doma, akože
3: no nič A, Doma, doma jednoducho musí. Dobre, však ja to beriem, musíš vyčistiť doma. Áno. Aby, aby bolo jasné.
1: A uh, ty si takýto domáci typ? A vieš, čo im moc nie, ale tak uh, Ivka hovorí, že pojď. Chcem ostriekať tie, tie, ok, tie, tie okná, <lýz> že, že malá sa tam bude motať, hovorím, dobre, tak som vylezel tam na rebrík a som striekal a potom som sa dohoňa chytil a aj šiel som.
3: Išiel som aj som
1: musel, nie musel, ale proste hovorím, však pojdem, no, tak som sa tam lapkoval a celkom ma to bavilo, potom začalo pršať. Ja.
3: No <laughs> do, dober, ale, ale však, okna, okna, okna však to nechá čmuhy, nie?
1: Nie, ale tie žalúzie, vieš, vonkajšie, tak to som akože zapkoval, uh, lebo manželka hovorila, že ona majú teraz tie, tie také, neviem, keď aj minulý rok, teda dva reka teda to bola tehotná, tak už, keď už sa to blížilo, tak oni majú také tie... To hniezdenie. Formúnie, áno, hniezdenie, presne také, upratuje, chodí a neviem čo, tak hovorím, no dobre, no. Tak som, tak som, <laughs> som <laughs> <patovala> <laughs>
3: Tak aj, aj, aj gazda ďateľ musel hniezdiť. Tak, asi, asi, tak, to... asi <laughs> tak. Áno, áno, to som sa dozvedel ten pojem, že hniezdenie od pani
1: Neprišlo že... mi to na umalé, áno, áno, máš pravdu. Takže, takže sa hniezdilo doma v deň voľná. <laughs> <laughs> takže neviem, čo naši chalani, naši chalani asi neupratovali.
3: Poďme k tomu, lebo tak ako si už povedal, dnes je streda, keď to nahrávame a uvidíme, sa hecnú naši zapovci, lebo ak toto dajú von v deň čtvrťfinále, lebo ak to nedajú von, tak to bude pekne neaktuálna epizóda, to je to riziko nahrávania takto počas Majstrovstie sveta, ale ak to dajú von, tak dole zapol, lebo to máte pár hodín na to, aby ste to stihli do No,
1: Tak musíme k veci, aby nemali veľa strýhačiek, takže je to aj na... No, no takže začal sme, sme im to veľmi uľahčili.
0: Žiúci v skuľu! And now Valábík with the right hand. Oh, Pramdín could not
1: finish when he wanted to
0: score. Boris Valábík a Majo Gáborík v podcaste. Boris a Brambo.
3: A no Maroško tak tak Finsko, slovensko Asi nebudeme chodiť okolo horúcej kaše v štvrťfinále. Ako ty vnímaš, lebo v tom štúdiu predsa len. A hlavne keď ja ti do toho, keď sam tak máš málo času, tak poď. Ukáž sa, čo si myslíš o Slovákoch v dotráčom pôsobení.
1: No tak bolo to také nahojdačky, samozrejme, ale ten posledný zápas tomu bol... Bol to najlepší zápas s tými dámy na turnej. Samozrejme, dáni nemali veľa toho oddychu, ale tak či tak ako ja si myslím, že by ich porazili, lebo hrali fakt výborne a na tých tých fínov musia ešte každý 20% 20 minimálne hrať lepšie, takže tí Fíni naozaj korčulujú, hrajú perfektne presilovky, majú úžasné to je ako fakt, že sa na to dá krásne pozerať, ako si tam hážu ten Puk lieta z jednej strany na druhú proste všetci vedia, kde, kde majú stáť kde ten Puk pôjde a ten Grand Lund je taký mozog tej presilovky by som povedal ale zase myslím že, že v tom domácom prostredí tí Fíni budú cítiť ten tlak, že musia. Na jednej strane budú mať obrovskú podporu publika, ale na druhej strane môže to byť aj zväz ten tlak, že musia, musia, musia. Takže ako šanca tam je, asi myslím, A... No, každý musí podať životný výkon, by som povedal. To súhlasím, že toto musí byť
3: dokonalý výkon, hlavne toho, čo sa týka individuálnych chýb, lebo dobre vieme, že Fíni vedia potrestať najmenšie zaváhanie, či už súboj 1-1, prehráž, alebo v strednom pásme otočíšku, to je to, na čo oni čakajú. To, ako oni cúvajú v tom strednom pásme 5, mne sa to tak nepáči, mne to je tak nezaujímavý hokej. Aj keď Citron povedal, že je to najatraktívnejší hokej, ale možno v útočnom pásme, keď už sa tam dostanú. Tam sú
1: dobrí? Tak oni sú dobrí, samozrejme tam tie prečíslenia im nemôžeme dávať a keď ich uh, určite nás aj zatvoria v našom pásme, ale keď budeme na tej silnej strane ono strong side a proste nebudú, nás, uh, nebudú mať také mini, mini prečíslenia v našej tretine, to bude veľmi dôležité. a Hlavne zase no, musíme sa vyvarovať tých faulov, minulý zápas sme boli veľmi disciplinovaní proti tým dánom, Takže toto musíme, v tomto musíme pokračovať a nejakým spôsobom ich prinútiť ku chybám. Ako oni tie chyby, však vie, že veľa, veľa ich nerobia, ale keď spravia, tak musíme to využiť a tá efektivita tej streľby jednoducho tam musí byť, keď, nejak, keď sa dostajeme k nejakej šanci, tak, tak uh, musí to tam padnúť, lebo Iná, oni už nedostali cez 190 minút gól, ten brankár neviem ho ani vysloviť, to mi v tom pomôže. 9-3 no. nedostali gól, je šiaľ, ne? uh, takže ten brankár má naozaj zavreté dvere zámknuté, neviem koľko západov, ale vedím, že nejaký osratý tam padne. <sík>
3: No, hey, keď sme pri tých vylúčeniach, tak musíme sa vrátiť, či chceme, či nechceme, ku Kristianovi Pospíšilovi. Lebo mňa aj veľa ľudí píše a ja, ja v podstate každý, kto sa k tomu vyjadrí, má pravdu. To je jedna z tých vecí, že áno, je to veľmi technický hráč, kreatívny, dobrý korčuliar. Jediné, čo ho brzdí, sú naozaj takéto zlé rozhodnutia, ale ja si stále myslím, že tam muselo byť viac, keď takýto razantný trest prišiel, že viac, čo my nevidíme, mm-hmm. lebo stále si myslím, že by dostal šancu, okay, že jedno veľké varovanie, keď v podstate odsedel si ten jeden zápas a potom by podľa mňa išiel naspäť do hry, ak by toto bolo jediné a prvé previnenie.
1: Určite, určite áno, ako podľa mňa tie veci sa nahromadzovali a ja si myslím, že Kregovi a celému trénerskému štábu si myslím, že už im pretiekol pohár. Z niečoho, no? Z z niečo niečoho, samozrejme, robiť. že. To, tieto veci, to bola nejaká už taká čerešnička, my sa aj bavili to také správanie, taká tá gestikulácia, to sedenie na mantineli, ja, to ne proste, to je, ja. to je, je, to, je to mladý chalá, musí sa poučiť z týchto vecí, lebo toto naozaj môže zabrzdiť jeho, ďalš, jeho ďalší rast, lebo, lebo môže byť akýkoľvek super hokejista, ale prostě keď, Keď nejaké veci jednoducho dávaš najavo a vidia to aj hlavne spoluhráči a a tréneri, tak to nie je dobre. Takže verím, že sa poučí, asi nemyslím, že zajtra nastúpi v tom zápase, ja si myslím, že už má má po šampionáte, ale človek nikdy nevie, ale... Uh, muselo tam niečo byť, muse, muselo tam niečo byť ešte.
3: Hej. A, a to, čo si spomenul aj to sedenie na Martinelli, tak možno aj to bolo ono, že teda naozaj to nebolo, neukazovalo to jeho ani ten tým v dobrom svetle a možno tam si, lebo trenery NHL, dobre vie, sú na toto to veľmi hákliví, keď ty takýmto spôsobom ideš ako keby buď haniť to rozhodnutie, alebo ukazuješ tú nesp- nespokojnosť nesprávnym spôsobom. Ak nás mladí hráči, tak ja buď nespokojný. Určite nemôžeš byť spokojný potom, keď odohráš zlý zápas alebo spravíš chyby a chodíš vysmiatý po kabíne, to nie. Ale buď nespokojný takým spôsobom, že na druhý deň trháš hlad na tréningu, aby si si znova vypýtal to miesto do zostavy. Takým spôsobom buď nespokojný, ale nie, že tam budeš teatrálne sedieť alebo stáť alebo jednoducho budeš ukazovať, že no takýmto spôsobom sa to nerobí. Ale ja len chcem povedať, že pevne dúfam, Pevne dúfam, že sa pospá, lebo to by bola veľká škoda aj pre ňo, aj pre slovenský hokej, že sa neúrazí a že nepovie, že končí s reprezentáciou, Veš? lebo už aj také prípady sme mali.
1: Nemyslím si, ako to už podľa mňa by si, by si, veľmi, by si veľmi poškodil svoj, svoje nejaké meno lebo nie je len u nás v reprezentácii na Slovensku, ale podľa mňa tá správa by išla do sveta, a by to vedeli na klubovej úrovni a taký mladý hráč za takýto nejaký, ja si myslím, že by, že by už mal takú nálepku, vieš, čo chcem povedať, takže ja si nemyslím, ale... On dúfam,
3: že to vie aj on, potom
1: hovorím, že dúfam, no, že si toho je vedomý. Ako ja si myslím, že mali už mali nejaké debaty, aj s a tak ďalej, už predtým, pred tými vylúčeniami, pred týmto posadením, ale nejak si to asi k srdcu nezobral, ale tak jediné teraz, čo môže a dúfam, že to aj robí, že, že sa snaží pozbudovať tých chalanov, že sa snaží byť pozitívne, že sa snaží byť ten tímový hráč, aj keď nehrá. Tak verím v to, nevidím tam do toho, neviem, čo sa tam vlastne deje, ale, ale toto jedinému zostáva. A ja si myslím, že nemal by zaneverieť na reprezentáciu a verím, že toto, ho posunie niekde ďalej, že to bola pre neho dobrá lekcia, že to bola pre neho samozrejme trošku bolesná lekcia, ale verím, že ho to posunie ďalej, že že sa z toho poučí a že nezoberie to tým opačným smerom, že sa oduje a že zanevrie a tak ďalej. To dúfame
3: samozrejme všetci, lebo to by bola škoda aj pre ňo, aj pre reprezentáciu, ako som hovoril. Poďme na štatistiky, lebo tie sú a hlavne teda goals for, goals against, to znamená dané a inkasované, vsietené a inkasované góly. Len pre porovnanie, teraz som si to otvoril na IHF, Fínsko 5 inkasovaných gólov za 7 zápasov. Pre porovnanie, druhá najlepšia defenzíva je švédska a tá má 10 inkasovaných gólov. To je strašidelné. A Slovensko pre porovnanie 19 inkasovaných gólov. No a keď sme sa bavili o tom, zase nie sme na tom tak zle, ako sme sa báli, že nemáme strelca, alebo ja som to teda stále opakoval. Dali sme 23 gólov a Fíni dali 25 gólov. Čiže naozaj obrovský rozdiel v tej defenzíve, ale hlavne v tej zodpovednosti. Fíni jednoducho nerobia chyby v defenzíve. Defenzíve. ja tomu nerozumiem.
1: Ešte ty si to už spominul, v štúdiu, keď hrali s Čechmi, a ja som, som ťa sledoval. No a... tak, som ti radil. A dobre si povedal, že oni už to majú nejak v, vštepené vo svojom DNA, už od mladiažníckých representácií a jednoducho oni to už majú v sebe. Ten systém, tú individuálnu disciplínu, proste prispôsobiť sa tomu mužstvu, keď spraví niekto chybu, tak aby to nebolo na strane nejakej nevedomosti, alebo nejakej lenivosti a tak ďalej. Chyby sa robia, to všetci vieme, ale oni jednoducho nerobia tie chyby, ktoré vznikajú zo systému alebo z nejakej lenivosti alebo nevedomosti. Yeah. Takže, takže toto oni majú v tom, v tom DNA a už dlhé roky proste Všetci idú týmto finským nejakým spôsobom smerom. že Pozrime sa, Česi angažovali finského trénera. U nás v Extraligie sme mali možnosť vidieť finských trénerov. Takže sú, by som povedal, číslo jedna vo svete, čo sa týka mládeže. I keď nehrajú ten atraktívny ho, tej, hokej pre diváka, ale ja si myslím, že príprava hráčov na, o, do najlepšej ligy sveta, ja si myslím, že ich pripravia brutálne.
3: No a hlavne ukazujú tých aj mladých hráčov, aj všetkých ostatných hráčov vo veľmi dobrom svetle, My sme sa o tom rozprávali, že keď toto vidia tímy v NHL, samozrejme, bavíme sa o NHL, lebo každý sa tam chce dostať tak jasné, že si budú vyberať z výťazov. Jasné, že Fínsko opakovanie, hrá o medáli opakovanie, jeden z najlepších tímov na každom šampionáte alebo olympijských hrách. Tak jasné, že prvé, čo spravia tým NHL, no poďme sa pozrieť na tých Fínov. A no, to už by som sa opakoval, ale jednoducho priemerný hráč, čo je len priemerný hráč z víťazného týmu, vyzerá oveľa lepšie ako veľmi dobrý hráč z týmu, ktorý je na konci akékoľvek on to je taký začarovaný kruh vychováš dobrých hráčov darí sa teda aj reprezentácii ako náhle sa darí reprezentácii vyberajú si ich do NHL sú z toho ďalší dobrí hráči a to je začarovaný kruh ktorý e, fíni teraz rozbehli tú snehovú gulu a jednoducho sú na vlne a ja akože nechcem malovať čerpná na stenu budeme to extrémne zložité zajtra alebo teda vy nás počúvate tak dnes ale súhlasím s tebou, čo si povedal, že neznamená, že nemáme šancu. Jasné, že máme, ale musíme podať najlepší výkon nielen na šampionáte, ale veľa hráčov tam musí podať najlepší výkon, aký kedy podali. A to je veľmi zložité. Je to možné, samozrejme, ale potrebujeme aj nejaké lucky bounce, čiže nejaké dobré odrazy na našu čepel. Možno keby ich brankárovi nevyšiel zápas, to veľa spraví. A hlavne by sme potrebovali dať prvý gol, lebo ako náhle Fini dajú ten prvý gol, zavrú tie vráta, tak to cesto sa ťažko prechádza.
1: Ja sa nikdy neho- nevyhováram, alebo ne- nejakým spôsobom našťastie, alebo nemali sme šťastie, alebo potrebujeme šťastie, ale ty musíš všetko preto spraviť, aby ten bounce ti tam prišiel. To znamená ísť do tých no. priestorov, kde sa zádať gól, makať proste, hýbať s tými nohami, nebyť na trojnožke. A poviem ti jednu vec, že som svojím spôsobom rád, že nie sme favoritom, v úvozovkách nemáme čo stratiť, proste ideme proti olimpijskému šampiónovi, hrajú doma. Uh, ja si myslím, že už tie štatistiky, čo si povedal, tam nie je o čom, proste sú top tým. My musíme hrať uvoľnene, bez nejakého tlaku a naozaj uh, ísť tam, že ten hokej, že, sa ideme, že si to ideme fakt, že užiť ten zápas.
2: Každé leto sa u mňa v zmrzlínárni dejú zvláštne veci. Jednu jahodovú, prosím. Nech sa páči, jedno euro. Ďakujem, dovi. Za málo, doví. Doví A príďte zase. Tak ja už idem. Do Mhm, Dovidenia. Do vy, dovidenia. Do- do- Ľuďom sa v lete zkrátka nechce ísť domov. Chcete
0: sa schladiť, ale
2: doma nemáte
0: klímu? Objednajte si klimatizáciu od ZSLE len za 1 euro denne, s elektrínou zadarmo, predlženou zárukou a možnosťou vybrať si z viac ako 20 dizajnov. Viac na ZSLE.sk Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo
3: mne sa nepáčilo, čo ten dánsky tréner potom vytiahol po tom zápase. Uh-huh. Každý to videl, každý to vie. Oni mali 16 hodín oddychu, my dva dny. Jasné, že to pre nich nebolo ideálne. A v podstate, ja som sa na to rozlosovanie pred turnajom ani nepozeral, ale veľa tímov, alebo teda, pardon, veľa ľudí vedelo, že to bude medzi nami a Dánmi. Že to bude, jeden z týchto tímov postúpi medzi tými, s tými favoritmi hore. Možno ešte Nemecko tam mohlo zohrať rolu, ak by prehralo aj s nami, aj s Dánmi ale veľká pravdepodobnosť bola, že buď postopíme my, alebo Dáni. Ani, ani som si to neuvedomil, ale hej, bolo to nespravodlivé pre nich, lebo my by sme veľmi nadávali, ak by sme to isté v podstate e, mali ako oni. Ale to, že to vytiahol potlačov, keď mne to hovorilo to, že už, už to mal v hlave aj pred zápasom a už si to chalani v kabíne hovorili a vieš dobre, že ako nahle si v zlej situácii, ako Dáni boli a už si možno nejakým spôsobom, že je tam nejaká prasklinka. A ako náhle tú prasklinku začneš búchať, tak to zlomí celý ten tím. A tým. A ty myslím to, že ako náhle sa začneš zameriavať na to, že mám nejakú výhovorku, prečo prehrať, tak ten zlomený tým sa na ňu úplne na tú výhovorku a nepodá už taký výkon, aký by mal. A možno toto bolo súčasťou toho a ešte naozaj to, že mali historický úspech proti Kanade a mysleli si, že proti nám to už, už musí ísť oveľa jednoduchšie, lebo veď porazili veľkú, mocnú Kanadu, lebo nehrali ani desatinu z toho, čo hrali proti Kanade, hlavne v defenzíve. Proti nám nehrali ani desatinu z toho.
1: Ešte čo? Uh, Huska mal po zápase, som sledoval uh, rozhovor, však včera ste ho dávali, keď uh, cez prestávu. Uh-huh. Uh, tak on povedal, že nás podcenili. Čo ja si nemyslím, hmm. že nás podcenili. Ale to je ja... to, čo ja hovorím, že tá súčasť
3: toho, že nemyslíš si, že to mohlo byť to, že, že porazili Veľkú Kanadu, že proti Slovákom to povedal, čo... ale
1: hmm, Ťažko, ja si nemyslím. Ja si nemyslím, že nás podcenili. Ja si myslím, že my sme Začali veľmi dobre a už keď vstupuješ do toho zápasu, podľa mňa si hovorili, áno, mali sme krátky oddych, snažme sa na to nemyslieť, snažme sa sústrediť, aby sme mali hneď od začiatku krátke striedania, dostali sa do toho zápasu. ale. Počka to... ty hovoríš
3: to, čo si mali hovoriť, ale ja som si istý, že si to hovorili.
1: Ťažko povedať, to nevidím im, ja si, myslím, že, ja si myslím, že si to aj hovorili, ale jednoducho my sme im nedali tú šancu, aby sa nejakým spôsobom rozbehli a už tých prvých pár minút toho zápasu proste nebol tam ten jump, my sme im to je tak nedovolili a ďalšia vec, že ani to tak nebolo cítiť, bolo naozaj vidieť, že, že majú plné trubky a samozrejme ten koment trénera po zápase, no ako si povedal všetci to vedeli, hej, nemusel to vytiahnuť a mohol to len proste konštatovať, ale nemusel sa na to nejak vyhovárať, samozrejme, že nemalo by to tak byť, ja s tým nesúhlasím ale, ale je to svojím spôsobom nejaký, nejaký uh, typ alibizmu ale uh-huh. všetci to vedeli jednoducho, ale zase na druhej strane aj keby boli fresh, aj keby neviem čo s tým našim výkonom, ja si myslím že, že by nepochodili s nami Okay.
3: Hej, a toto sú všetko samozrejme hypotézy, my si len myslíme samozrejme, že nemáme špeha v danskej kabíne, a, takže my len e, polemizujeme, že čo tam mohlo nastať, aby okrem samozrejme toho nedostatku oddychu, ten z medali zostala, lebo to áno, to no, si môžeme pripevne na stenu, že to je jeden z dôvodov určite, prečo jeden deň podáš dokonalý defenzívny výkon a na druhý deň dostaneš 7 gólov, ale preto tam, ja nehovorím, že to Percentne tak bolo, ale hneď mi to tak cinklo do nosa, že ako náhle to ten tréner vytiahne na pozápasovej tlačovke, tak 100% už nad tým rozmýšľal, ako náhle nad tým rozmýšľa tréner, možno sa prekecne, možno to z neho cítiť pred zápasom, možno to povie, že to vrchálanie však áno, mali sme málo oddychu. Hovorí sa, že, že, že zneužívajú športovci to 110%, ale... Naozaj to tak niekedy je, že musíš byť hlavne v tých ťažkých zápasoch, musíš podať viac ako to, čo si bežný človek myslí, že je možné na tréningoch, ja som to tak myslel, ja som to tak cítil už niekedy, že pre Boha toto už ľudské telo nemôže zvládať. Dobre, dáme si to ešte trikrát <laughs> pri letnej príprave s Bobom Hartlim, Mountains, tak áno, už si si myslel, že si zdal 100%, už si naplnil ten pohár, že OK, už končím a ešte to vieš spraviť 3 krát, takže to je to, čo športovci myslí, že 110%. A ako náhle tam je ten moment zaváhania alebo výhovorky, tak to nerobí dobro v tej kabíne. Ale samozrejme, že len to je sú hypotézy a možno to naozaj nebolo vôbec týmto a, a bolo to len proste... A to neznevažujem na, náš výkon, lebo ten bol naozaj veľmi, veľmi dobrý a spravili sme presne to, čo máme spraviť unavenému týmu a to je skočiť po nich, a prvú stranu mali myslím, že v 17. minúte na našu bránu. Čiže ísť po nich, naháňať ich, a keď máš unavený tým, tak nechceš hrať... Laxne a nechceš hrať reaktívne a nechceš hrať staticky, ale chceš ich v podstate, už tú unavenú zver chceš doraziť. Takže to sme presne spravili, takže to je obrovský klobúk dole pred našimi chalami samozrejme.
1: Ako, ako Tors spomínal, ako Tors že hovoril, že uh, it's all in your head, všetko to máš hlave, ty nie si unavený, to je proste len mentálna vec. Ale
3: to je to, že ti zoberie tú výhovorku. To je uh-huh. presne to, že ja to únavu neberiem ako výhovorku, jednoducho podaš a ty dobre vieš, ak si tých zápasov Venha odohral viac ako ja, aj tých back-to-back zápasov a tam neexistovalo, že si mal druhý zápas, a letel si, ja neviem, dve hodiny v lietadle ešte po tom prvom zápase, a že by tam niekto len spomenul, že no, som unavený. A mohol to byť 82. zápas v sezóne, ale nepripadalo do úvahy, aby niekto, čo je len spomenul, že po tom prvom zápase je, je rozbitý, unavený, lebo sa to tam nebralo ako výhovorka. Jednoducho musel si podať 100% výkon, či to bol prvý, druhý, alebo by to bol 20. zápas v rade. Jednoducho to je súčasťou toho mentálneho nastavenia, podľa mňa.
1: Každopádne sme tam zaslúžene, nemuseli sme čakať na zápas Kanadou. nemuseli sme proste rozmýšľať nad tým, že dúfam, že Kanada neprehrá, alebo tam keby vlastne vyhráme menej ako o tri góly s Danmi a Francúzi vyhrajú s Kanadou, tak uh, tam idú tri týmy a tam sa rozdeluje vlastne potom skóre s rovnakým no. počtom bodov a na to sme nemuseli čakať, proste postupili sme zaslúžene, postupili sme priamo, tak uh, ja si myslím, že Všetci sledovali ten zápas včera, keď hralo Fínsko s Čechmi, tréneri, chalani a určite budú mať dostatok videa a dostatok priestoru sa pripraviť na ten zápas čo najlepšie, takže museli cestovať do Tampere. Takže nachystaní budú, takže ako sa hovorí, ako tu vám, že verím, že motika vystrelí.
3: No, dobré. Hráme 1920, samozrejme, lebo mm, Fíni si to tak e, vydupali, čo nám vyhovuje, myslím, že celému Slovensku. Ako vyhrať nad Fínmi? Lebo mňa sa toto Ola opýtala, neboli sme na obraze a ja hovorím, že Oli, neviem. A ak by som to vedel, tak nesedím tu s tebou v štúdiu, ale trénujem nejaký, nejaký tým a nerobím spätné analýzy, ale pripravujem taktický tým na zápas ako tréner. Tak povedz mi, že ako preraziť tú defenzívnu hradbu, lebo mňa prvé, čo napadlo, to je to, čo Fíni v podstate, čo ti dovolia a to je nastrelovať puky a potom ich jednoducho vyhráva tie súboje vzadu, len o to sa pokúšalo množstvo tímov a tí fínsky obrancovia sú tam vždy prví a keď nie sú prví, tak proste zavrú ten stred ihriska a to je jedna vec, že dostať sa do pásma, ale potom čo s tým? Tak ako by si to ty vyriešil takticky? Ako prekonať tú hradbu v strednom pásme?
1: Ja si myslím, že nejakým individuálnym pokusom alebo pokusmi prejsť cestu, cestu pascu.
3: No počkaj, počkaj, ale tam strátiš pľúk asi v predeli. Nie, nie, nie po,
1: si ma ned-, si ma, ja, ja to idem vyvrátiť práve, vieš. Takže takýmito pokusmi to nepôjde, to som chcel povedať. to som chcel povedať. že Individuálnymi pokusmi to nepôjde. Ja si myslím, že veľmi dôležitú úlohu budú zohrávať naši beci, aby nejakým spôsobom tráfali naše krídla alebo centra, aby ten puk tečovali a ďalší dvaja musia už sa nastaviť tak, aby boli v rýchlosti a ísť za tým pukom, maximálny, maximálny forček dohráva tie, tie, tie tela a snažiť sa v útočnom pásme si spraviť tlak a tam sa snažiť z rohov sa presadzovať tie mini prečíslenia, sa snažiť si nejakým spôsobom získať a takisto beci budú veľmi dôležité, keď už tam budeme aby tie puky išli na bránu aby sa dostali do brány a proste preto bránkou jednoducho vyhráva tie osobné súboje jednoducho cez stredné pásmo a maximálny forčiek a hlavne aby sme mali rýchlosť, aby sme sa tam dostávali k tým pukom zároveň s nimi a vyhrávali tie osobné súboje Čiže si, si zástancom toho, že naozaj len nastreliť
3: prvý berie telo druhý berie puk, že tak prejsť testostradné pásmo. Ja si myslím, no, ja
1: si myslím, že ja si myslím, že áno. samozrejme tie tie beci, aj, tí beci, môžu, ich vidí, beci môžu čítovať, môžu čítovať na ty nastrelené púky už. Áno, áno, ale to robia. Ale za na druhej strane Hlavne z našeho obraného pásma možno tak sa dostať do tých prečíslení, že náš back, keď prostě vyhodí, musí to byť rana okolo mantinelu, krídlo na mantineli, aby svo, svoju robotu robilo center zo spodu sa portovať a ďalšie krídlo proste ísť krížom a ísť a vlastne byť pri tom puku. Takže možno ich načapame na hruškách. Neviem, ako môj názor. Ak si pozeral ten zápas Čech,
3: Česko-Fínsko, tak Česi sa snažili samozrejme pod vedením fínskeho trénera, tak sa snažili nechávať dvoch hráčov. Založili útok, išli traja dopredu a dvoch hráčov nechali vzadu. Ako my robíme na presilových hrách, že si to v podstate... Ten hráč to hodí za seba a hráčovi do rýchlosti. Ten drop? Áno, áno, v, stred, v strednom pásme už, lebo tak, tak ako finiti cúvajú, tak ten, ten hráč, jeden hráč vedie puk stredom a snažia sa zatlačiť tú bránecu peticu, jedného hráča má napravo pravo jedného na druhom a on v podstate ten hráč s pukom v strede hryska sa otočí a len to prenechá, posunie to hráčovi za seba. No, neviem, či si sledoval ten zápas Česko-Fínsko včera, ale o čo sa Česi snažili, to bolo tiež zaujímavé, ako ako prekonať, lebo je to, je to zaujímavé sledovať každú národnosť, akým spôsobom sa snaží prekonať tú fínskú obranu. A teda Česi majú fínskeho trénera samozrejme. A oni vymysleli takú vec, že traja hráči idú dopredu a hráč s Pukom je v strede, má samozrejme ten, ten obranný val tých piatich fínov cúva cez stredné pásmo, tak ako to vidíme. No a ten hráč v strede ihriska má možnosť na pravom mantinely a na ľavom mantinely, čiže on to môže hodiť doprava do lava, ale nevyberá si ani jedného z nich prenecháva ten puk, tak ako my to robíme na presilových hrách, ten drop, ten, tento posunutie dozadu a hráčovi v rýchlosti za seba, aby ty si posunul tých hráčov fínskych, čo najbližšie k nich modrej čiare, potom sa otočíš a hodíš to je, ten puk jednoducho za seba hráčovi do rýchlosti, ale ani on neviedol ten puk do pásma, ale prenechával ho tomu piatemu hráčovi, ktorý v rýchlosti prekorčoval v podstate krížom cez stredné pásma. Ten dostával ten puk v rýchlosti. Využívali to, že zatlačili Fínov čo najhlbšie k ich obranej modrej čiare a potom to dvaja hráči v rýchlosti si prihrali cez stredné pásmo. Oni úplne zostávali vzadu za tými troma hráčmi, za Pukom. Neboli možnosť na prihrávku v tom primárnom slova zmysle, ale až po tom prenechaní si prihrali v rýchlosti Puk, ale nevychádzalo im ani to. Len to tým chcem povedať, že už naozaj to je, to je normálne matematika, že ako prejsť cez Fínsko.
1: To stredné pásmo je naozaj zložité, ale musíme sa nejako dostať do toho útočeného pásma a tam si vytvoriť ten tlak a ja nevidím, ja to nevidím keď strelíme nejaký gól, nebude to nejaká, to bude nejaká ich chyba, čo sa týka stredného pásma, keby sme strelili nejaký takýto priamočiary gól, ale vidím jedne, že dáme góly z nejakého tlaku v útočnom pásme.
3: No a ich presilovka, tu si spomenul, tak tam aj hráča stále v strede, a uh, hráč na bránkovej čiare v podstate buď sa natláča tým tou spinerámou, tou otočkou, tým zvrtnutím, tou bognou z bránkovej čiary pred bránu a zakončuje sám, alebo to jednoducho háč do stredu ihriska, alebo dokonca aj na druhú stranu krížom cez bránkovisko a to, čo si riešili naozaj tak, že toho hráča uh, na tej bránkovej čiare, ktorý je stále hrozbou s tým, že sa otočí a snaží sa zakončovať aj sám, tak toho prenechali do, doslova bránkárovi. Aby zamedzil tomu, že on si zoberie ten púk a zvrtne sa pred bránu tak to nechávali na brankára, aby mu tam vložil hokejku. Tam pri presilových hrách finských ten brankár ako náhle ten hráč mal puk na brankovej čiare, tak on nemal hokejku svoju, ten brankár klasický, ako medzi nohami, ako by si očakával, ale už ju mal položenú tak, aby ten hráč nemohol ten puk zvrtnúť a zobrať ho pred bránou. Takže aj to bolo zaujímavé vidieť. No a samozrejme, česi si brali toho hráča striktne pred bránou, aby Mohol dostať prihrávku, alebo toho hráča na druhej strane, aby nemohol dostať krížnu prihrávku cez bránkovisko. Takže ono to je zaujímavé sledovať, ako, ako sa týmy snažia eliminovať tie silné zbranie Fínska, ale ako som hovoril 9 tretí nedostali gól, takže uh, tam tá defenzíva šlape ako hodinky. No a čo sa ofenzívy týka, tak dávajú toľko gólov, koľko im stačí na to, aby vyhrali.
1: Určite bude to, bude to veľký zápas, či už pre nás, ale takisto aj pre Fínsko. O 19. si pustíte RTV šport, lebo my tam s Borisom budeme A a už sme tam ako varení, pečený, by som povedal. No a ja, nič iné mi neostáva, ale stále má ten jeden oblek na sebe, lebo už som <sík> prišiel na pasí, takže <sík> 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 víťazný oblek sa nemení, tak uh, rtvs ska mi ho vyprala, takže som spokojný. Nemusíš šabáť, Borisko, že tam budeš dostávať nejaký nepríjemný odohovor. Ale
3: však si ma už posunul tak, tak ďaleko, že ja mám jednu nohu už mimo toho stola. <sík> To je neskutočné. Titán, chceš byť v strede a robi si tam priestor už pomaly, ma z toho štúdia. No určite. Budem, mimo záberu budem za chvíľu. To no, nikdy. No, Uvidíme, keď pôjdeme do finále, tak uvidíte mi diváci, poslucháči, že ja budem mimo záberu. Už Brambor si to tam už si to tam riadi po štúdiu.
1: Ja verím, že ľudia budú pozerať a verím, že aj počasie vyjde, že si to niekde môžu pozreť na nejakej teraske a
3: a že nebudeme sklamaní samozrejme po zápase. Chrest- byť nadšení. Chalanom držíme veľmi, veľmi palce. A nedá mi povedať ešte jednu vec. A, lebo, ok, môžeme sa tu, roz, môžeme tu rozoberať veci, rozprávať sa. Už teraz tým chalanom ďakujeme za to, že išli do Fínska, neišli na Kostariku. Neišli na Kubu, neišli ani do Chorvátska, ani do Turecka, ani na Fidži, či Fudži, či kde to chodia na dovolenky, Fidži je voda, či čo to je. Na Fidži, Fidži áno, Fidži, Fudži je
1: kazete. Fudži je Ani
3: do Turkmenistanu, ani neišli nikde, išli reprezentovať našu krajinu uh, do Fínska. A už za to im patrí vďaka, takže buďme radi. Dostali sa do čtvrtfinále, podľa mňa splnili cieľ. To je cieľom s týmto mladým tímom. No a odteraz samozrejme vďaka zostáva, ale môžu už len, už len príjemne prekvapiť.
1: Máš úplnú pravdu a ešte jedna otázočka na teba. Craig Ramsey myslíš, že zostane alebo, alebo to zavesí po majstrovstvách? Kregovi sa
3: narodilo vnúča. A preto tu nemá ani pani manželku, ktorá zostala na floride pomáhať dcére. Ja si myslím, že toto bude veľký dôvod, a prečo nezostane. To je moja domnienka. Veš, dobre, že aj zdravotné na tom nie je najlepšie a hlavne rodina je rodina a bude chcieť byť e- s rodinou a, a myslím si, že to na ňom aj je vidieť, že tu nemá manželku, lebo oni všade spolu a bolo to veľmi pekné vidieť však o tom, že je to proste dobrý chlap. Sme sa rozprávali už veľmi veľakrát a je rodine založený a tú manželku naozaj má ako veľkú oporu a podporu, samozrejme v cudzej krajine, ako pre neho Slovensko je. Takže myslím si, že... A bude veľa záležať od toho, že či jeho pani manželka bude chcieť opustiť vnúča a dceru, ale ja by som sa skôr prikladal k tomu, že, že toto je jeho posledný posledný šampionát na našej stridačke, čo by bola veľká škoda, podľa mňa.
1: Keby to tak malo byť, tak verím, že to, že to zakončí nejakým, nejakým tým metálom na krku.
0: Koľko bá- poznáš, čo sledujú formulu.
2: Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo? a Verstappenovi vypovedal motor. A
0: koľko z nich má na lítku vytetované safety car?
2: Takže Ross Brown bude už teraz chodí vymodený.
0: <laughs> Všetci vzapo závidíme Oliverovi, že robí podcast s
4: Nellou. Po je podľa mňa tak, že akurát...
2: To aj niekto počúval. Ak
0: ťa baví je v jednotka, po každej veľkej cene si pusť Nellou a Olivera v podcaste Safety Car na Lídku. Safety Car na Lídku.
2: Jaj, preto to mám vytetované. <laughs> Safety Car na Lídku nemá každý.
0: Okay. <laughs> Safety Car na Lídku s Nellou a Oliverom.
4: Lebo on stávodla Hamiltona, tak bohle. Je, z- možno ešte stále máte...
2: Stále to že...
4: toto nemôžem urobiť.
2: Môže byť.
0: Safety car na lídku. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna, Stavte sa. Stavte
1: sa. No, stavte. Poďme typovať, teda, keď už sa po takom pôrode 20 minútom pripojil aj náš anonimný Michalovčan, tak keď už ho tu máme, tak, tak ho zoberme do tej typovačky. No, čo hovoríš, Boris? Uh-huh.
3: Dajme
2: mu slovo, chlapcovi. Tak keď ste už pre, preberali celé to štvrtfinále, a ste tam a vidíte to tak zblízka, teda v tej telke, máte za sebou tie veľké televízory, tak to vidíte o mnoho lepšie, ako my, tak si to poďme aj natipovať teda, no. Tak, ako nič prekvapujúce, ale uh, som zvedavý, čo si myslíte, jak teda budú hrať. To som aj ja
3: zvedavý z... inak.
2: Takže, uh, začína to asi v Nemeckom, Nemecko, Česko, po obede prvý
1: zápas. Ja to vidím na... Dvojku, keď hovoríš Nemecko e, ako prvé, takže dvojka Česko, e, Česi, ja. hrajú, Česi hrajú, myslím si, že príchodom pastorňákov úplne inak a lepšie, tak e, ja si myslím, že dajú ich dole tých Nemcov. Inak
3: e, zaregistrovali ste, e, a to mňa hneď napadlo, že bože môj, čo by zase bolo, ak by sme my dvaja Brambor, také niečo, čo je len povedali, ako fínsky, Komentátori, novinári aj televíznej analytici hovorili, aká je to hamba, že Česí odflákli ten zápas s Fínskom kvôli tomu, že nechceli Kanadu, ale chceli Nemcov. Zaregistrovali ste toto.
2: Ja nie, ja tak nie. Už o tom
3: viete. Tak už o tom viete. Môžem,
2: môžem ja sa vyjadriť, toto som síce nezaregistroval, ale pozeral som včerajší zápas, som teda výrazne nezaregistroval, lebo po strašne, strašne dlhé dobe som si vo fortúne online typol, samozrejme na Čechov, <laughs> debil.
3: <laughs> <laughs> Čiže... tak, tak koho by si chcel radšej vo štvrtfinále, Kanadu alebo Nemcov? Tože sa to nevypláca väčšinou tak tu kalkulovať, je no. druhá vec ale mali tí Česi takú motiváciu, aby zahrali na 100%, alebo nemali. Tá kritika bola naozaj, že tvrdá tých, tých fínskych ľudí, hráčov bývalých. Sami Kapanen bol jeden z nich, takže to neboli nejakí mýmandi. Bolo by zaujímavé vedieť, že ako to skutočne bolo, ale súhlasím s Bramborom, aby som dlho nekecal, toto je jednoznačne Česko.
2: A ja súhlasím s Bramborom, s tebou Boris, až tak nie, Česko. Mhm,
3: mm-hmm. 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 Čo tam e,
2: máš?
1: Švedsko, Kanada. No,
2: to je dočera
1: rozpráva, čo? Uff je asi správny, správne Slovce. Kanada, vieš, ako to bolo minulý rok, ledva sa vyštverali uh-huh. do čtvrtfinále a budú majstri sveta, tak... Uh-huh. Uh, ja dám tú Kanadu počúvať, ja dávam Ale. tú Kanadu, lebo nejak mi to tam, neviem, ako oni, oni prídu a budú ready a ja si myslím, že vyhrajú so Švedmi.
3: Zaujímavé a som rád, že si dal Kanadu, pretože napriek tomu, že ja som Kanadu favorizoval už pred šampionátom. Ja som dokonca hovoril Kanada-Finsko-finále, napriek tomu mením svoj názor, pretože to je obraz veľkého človeka, že vie na základe
1: <laughs> faktov,
3: že na základe faktov vie zmeniť svoj názor a ja ho mením a tu dávam Švédov. Už len kvôli tomu, vlastne ani nie len kvôli tomu, ale nepáčilo sa mi ako Kanadiania hrali, a áno, máš pravdu, im začína hokej až teraz, ale predsa len Švédsko. Ja si tiež myslím, že Kanada pôjde ďalej, takže okay. ja
2: súhlasím toto s pánom Bramborom. Uh-huh. Ďalší zámorský reprezentačný tým proti Švajčiarom, teda Američania. Švajčari sú tu domáci,
1: aj keď... Toto bude no. najzaujímavejší zápas v čtvrtfinále, podľa mňa. Bude. Ja Okrem Slovenska, myslím. samozrejme, ale... Bude to, tí Švajčiari naozaj hrajú veľmi dobre, veľmi dobre hrajú, ale ten Niko naozaj má brutálny turnaj. a vidie, že je superstar, v NHL proste tak hrá úplne uvoľnenie, podľa mňa ani klapku potu na, neho, na ňom není víno po zápase, ako ak hrá tak ekonomicky Švajčiar, tak federerovsky by som povedal, ale opäť idem do toho Zámoria a dávam Američanov.
3: A tu... Marian, tu, v tomto zápase, presne tu, v tomto momente, ti musím Necúť dať za pravdu.
2: Ježišmarja, ja som myslel, že sa, sa minieš zase tomuto. No. Nie, 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 nie. Čiže ty švajčiari sa... Vypočuj. Sa... Vypočuj. Dobre. Vypočuj, drž a... papulu.
3: Inak, inak povedané, dobre. To je povýchodňarský si to povýchodňarský, je <laughs> ja, ja súhlasím, pretože tu si naozaj myslím, že Američania prídu a odohrajú svoj najlepší zápas a Švajčiari, nemyslím si, že to dajú proste, to je všetko, čo som ti chcel povedať, ale mal som povedať oveľa viac, ako som zo seba dostal, ale USA... Boris, povedal,
2: ja som mal pripravenú takú analýzu, trošku filozofických názorov na to, ale boral si to za mňa vlastne celé. No, vlastne som to do detajlov, tam už nie, je nie čo čo, dodať, podľa mňa. Nie je čo dodať, ja si tiež myslím, Američania majú krajšie dresy, ešte to som chcel povedať. Takže na dresy vyhrávajú 1-0, už keď nastúpia. Tak čo dávaš ty? Dvojku dávam aj ja, zhodneme na sa pri
1: Čechoch. Mm-hmm. Dobre. Našich si poďme typuť. No klasicky, ty pôjdeš uh, tým svojim. Môžem A... začať, keď chcete, lebo... Môže, ale to, to, je... aj to, to aj nemusíme, sa nemusíš k tomu vyjadrovať, ty dávaš na fíno, ale chceš, aby vyhrali naši, takže to je taká tá tvoja filozofia, A dobre. Ani... Ja typujem svojí. na Slovensko, tam nie... dobre tu sa nedá inak typovať, ako na našich, ako na našich, sami proti sebe. A... Takže na našich, ako na našich, ako na nich a na na našich, Takže, Boris, tiež na našich, tebe nedávame slovo, lebo ty dávaš na finál. Poďme na ten špeciálny zápas. No a tento špeciálny zápas si môžete tipnúť na Facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyrať stavkové kredity. Takže poď, aký to je zápas? Finál ligy Majstrov, tiež sa vám to nebude tipovať ľahko, podľa mňa. Liverpool, Real Madrid. Fú, uh, ja dávam na Real. Fú, uh. ok. Na Benzemu, nech on to tam zase padá. Mm, po ti ja... Mne káže
2: tak, akože chce nie tomu klopovi dopriať ten titul, ja ten Real nie, že by som úplne mal rád, ale videl som ich hrať teda cez víkend teda a vytrápili sa na to víťazstvo Liverpool, bojovali na ďalko so City o titul, bol to krásny súboj, to ja neviem, či, či ste to zaregistrovali. A tu by som tiež mohol dať, že Real a víťaz Liverpool, že tak opačne ísť. Počujeme sa?
1: No počujeme. Na, na nešťastie. Ja 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 My <laughs> len čakáme. My len čakáme.
2: Jednotka, 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 jednotka. Tý, už som to stáčil, čo? už
1: som
3: to tam prilo. Je na Liverpoolu. Na Liverpool. Ja sa bo súhlasím anonymný. To zalial za som teraz klopa.
1: Tu ty dávaš na Liverpool.
3: Áno, Toto smrdí Liverpoolom.
0: Sponzorom typovačky Boricha Brambora
3: je stávková
0: kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile. Fortuna, stavte sa. Stavte sa.
4: vyberá motivačné myšlienky z dobrých kníh. Markus Aurelius v kníhe Hovorí k sebe, ktorá je skoro 2000 rokov stará, píše, že nikdy ma neprestane fascinovať, že milujeme seba viac ako ostatných, ale viac sa zaujímame o ich názore, než o tie svoje.